0: Tak, dobrý den, já jsem Martin Jelínek.
1: Dobrý den, já jsem Honza Otáhal a chtěl bych vás přivítat u prvního podcastu, historicky prvního podcastu od Zachraň zeměpis. A k tomu jsme se tady pozvali Kubu Jelena, což je vlastně hlavní organizační garant zeměpisné olympiády. Ahoj Kubo.
2: Ahoj, dobrý den, děkuji za pozvání. Ahoj.
1: My taky děkujeme, že jste došel. U uh,
2: toho představení, jak
1: by ty se ještě představil dál, co, vlastně, co je tvé hlavní povolání, či, uh, jak bys se vlastně sám představil?
2: Děkuju. Tak já vlastně teda zeměpisnou olympiádu mám na starosti čtvrtým rokem a zároveň působím na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy na geografické sekci, kde jsem zároveň doktorantem, ale zároveň už sám pracuji jako vědecký pracovník a mám na starosti nějaké různé projekty pedagogické praxe nebo i výuku. A do toho ještě taková třetí věc je, že zároveň vyučuju na střední průmyslové škole zeměměřické, tady na Praze 9, a zeměpis a přírodovědu. Mm-hmm.
0: Já myslím, že tam je možná zajímavé ještě zmínit, že vlastně vy tam přistáte takovou novinku, je to tak, na té střední zeměměřické škole?
2: Ano, máme od 1. září roku 2021 schválený nový obor rozšíření vlastně současné střední školy o obor geografie, respektive geografické gymnázium. A budeme vlastně první průmyslovou školou jak v Praze, tak i v Česku která bude mít tenhle nový obor. Takže budeme mít vlastně specializaci na geografii s tím, že bude samozřejmě velmi vysoká hodinová dotace samotné geografie, pak v rámci toho oboru budou i specializované předměty jako geografické informační systémy, kartografie, dálkový průzkum země a tak dále. Ale vlastně bude se jednat o gymnaziální obor, to znamená, že tam budou i všeobecné vzdělávací předměty a bude to vlastně gymnaziální vzdělávání.
0: Já myslím, že teďka na úvod by bylo dobré se věnovat rovnou tomu asi nejdůležitějšímu, co bude zajímat nejvíc lidí. A to je to, jak vlastně zeměpisná olympiáda bude probíhat letos, protože rok 2020 byl samozřejmě docela dost specifický. Rok 2021 nám začíná opět distanční výukou, takže jak bude vlastně vypadat ta zeměpisná olympiáda v tomto roce?
2: Mm-hmm, tak letos, letos bude ta olympiáda vypadat vlastně t- podobným způsobem jako v tom loňském roce a proběhne teda také distančně, což je vlastně i požadavek ministerstva školství, které, když se rozhodovalo, jestli bude vyhlašovat nebo nebude vyhlašovat soutěže, tak vlastně soutěže, které jsou pro letošní školní rok zařazené do věstníku soutěží, to je takové vyhlášení vlastně od ministerstva, tak je povinnost, aby tyto soutěže proběhly distančním způsobem. To znamená, že i my jako Zeměpisná olympiáda jsme se do toho věstníku dostali, jsme tam zařazeni teda a budeme probíhat na všech úrovních distančním způsobem přes informační systém Masarykovy univerzity ISMUNY a bude to vlastně a konkrétní podoba těch jednotlivých kol samozřejmě bude záležet na aktuálním epidemickém stavu nebo na tom stupni. Pokud bude všechno zavřené, pokud bude kompletní distanční výuka, tak to budou muset soutěžící řešit z domova ty jednotlivé úlohy. Pokud bude nějaká možnost chodit do školy, tak budou samozřejmě moct řešit ty úlohy, přímo ze školy z nějaké třeba počítačové učebny. Ale to bohužel, i když se to zdá, že už to je za chvilku, tak ještě zatím nejsme schopni říct, jaká konkrétní situace v tom únoru a březnu vlastně bude, protože ten systém, ty ta všechna kola jsou zachována jako každý rok, i ten harmonogram, to znamená, že do konce ledna by měla uh-huh. na školách proběhnout školní kola, ta jsou vlastně v gestii těch jednotlivých vyučujících nebo jednotlivých škol. 17. února pak by mělo být okresní kolo, 17. března krajské kolo. Všechna tady ta tři kola jsou pro všechny čtyři kategorie, protože máme čtyři kategorie A, B, C, D. A pro kategorii C a D pak by mělo v Dubnu proběhnout celostátní kolo.
1: Uh, Plánuje se jít to mezinárodní kolo letos? Ještě to není zrušené nebo jak to vypadá?
2: Tak mezinárodní kola jsou plánovaná a obě dvě budou distančně. My vlastně vysíláme dva týmy, Jednu, jeden tým vlastně z soutěžících jenom zeměpisné olympiády na Igeo, Mezinárodní geografickou olympiádu a druhý tým na IESO, Mezinárodní olympiádu věd o zemi, a ten tým olympiády věd o zemi je složený ze dvou geografů nebo řešitelů úspěšných řešitelů zeměpisné olympiády a ze dvou geologů, to znamená úspěšných řešitelů mm-hmm. geologické olympiády. A obě dvě tyto soutěže jsou avizované, že by měli proběhnout, a teda s největší pravděpodobností v té online verzi variantě. Mm-hmm.
0: Mě by ještě zajímalo asi taková docela důležitá otázka, protože hodně učitelů si myslím, že to nechávalo to školní kolo na leden. Teďka vlastně máme distanční výuku, tak jestli máš nějaké doporučení, jak vlastně realizovat to vlastně školní kolo v té distanční výuce, nebo jestli tě napadá něco, co bys učitelům třeba doporučil, jak to vlastně udělat, nebo jaké jsou vlastně jejich možnosti, jak to udělat?
2: Určitě tak školní kola, ty jsou vždycky možné pojmout několika způsoby. Záleží vlastně na velikosti školy nebo i na počtu nějakých zájemců o to školní kolo. Na některých školách se stává, že třeba mají zájem o tu zeměpisnou olympiádu dva, tři, čtyři žáci, tak pokud je takovýhle malý počet, tak vlastně to školní kolo může proběhnout i formou nějakého pohovoru nějakého motivačního pohovoru s těmi zájemci, což v té distanční výuce je možné právě třeba i přes takhle nějakou online platformu. Letos ještě jsem teda vlastně zapomněl zmínit, že postupují vždycky tři, tři žáci nebo tři soutěžící, takže pokud prostě jsou čtyři, pět zájemců, tak vybrat z toho tři vlastně neměl být problém třeba i na základě nějakého pohovoru. Další možností je i třeba zohledňovat výsledky ze školy. Někdo to může udělat i tak, že samozřejmě by to tak být asi úplně nemělo, ale v této mimořádné situaci, pokud prostě budou nějací zájemci, tak může učitel rozhodnout na základě nějakých jejich výsledků. Ale samozřejmě ideální způsob je uspořádat přímo to konkrétní školní kolo. My vlastně nerozesíláme žádné univerzální zadání pro tato školní kola, necháváme to v kompetenci jednotlivých učitelů, ale poskytujeme různé metodické podpory vlastně na webu zeměpisné olympiády CZ jsou k dostání všechny testy všech předchozích kol okresních krajských ve všech kategoriích ze všech předchozích let. Takže vlastně učitelé můžou úplně jednoduše udělat to, že si projdou ta předchozí kola a řeknu třeba, když budu chtít dělat pro kategorii C školní kolo, tak si můžu vzít kategorii B, třeba jednodušší, o dva mm-hmm. roky zpátky, o tři roky zpátky. Samozřejmě nemusím brát všechny části, protože každá ta část, každý, každý ten test má vlastně tři části, práce s Atlasem, písemný test a praktická část, tak si můžu vybrat, když chci třeba pracovat jenom s Atlasem nebo chci vybrat nějaké otázky. A buď si můžu sestavit vlastní test, třeba písemný, poslat ho soutěžícím nebo žákům na e-mail a říct jim, do hodiny mě pošlete naskenovaná řešení. A nebo pokud chtějí učitele nějakou automatizovanou opravu, tak samozřejmě můžou v nějakém Google Formsu nebo v Microsoft Formsu, Google Formuláři vytvořit vlastně vlastní kvíz Tady to školní kolo není nijak stanovené, vlastně nejsou tam žádné limity pro ty učitele. Není dáno, jestli musí být na 100 bodů, na 20 bodů, na 10 bodů, jestli musí být na hodinu, na dvě, což samozřejmě není ani to okresní kolo, ale jestli třeba zabere 20, 30, 40 minut tomu žákovi. To je opravdu na těch jednotlivých učitelích a mělo by vlastně spíše sloužit k ověření toho zájmu těch jednotlivých žáků o samotnou soutěž.
0: No, já ještě bych možná doplnil uh, třeba sám za sebe, že pokud samozřejmě ta škola využívá nějakou, nebo dost pravděpodobně nějakou online platformu využívá, tak si myslím, že je docela dost dobré využít přímo té platformy, že my třeba používáme na škole Moodle, takže to školní kolo budeme mít v tom Moodle, což už je podle mě i taková trochu příprava pro ty žárky, že vlastně ty další kola budou taky online. Nebo samozřejmě, jak říkal Kuba, nějaká platforma od Google, nebo cokoliv. Myslím si, že těch možností je docela dost. A vlastně myslím si, že by bylo fajn, že, že to není špatně, že to bude online, protože když bude celý zbytek Olympiády online, tak aspoň ti žáci budou aspoň trochu zvyklí hmm.
2: na ten systém. Já jenom ještě, jestli můžu tady k tomu dodat, tak vlastně. Zeměpisná olympiáda spolupracuje s časopisem geografické rozhledy a i na samotném webu zeměpisné olympiády je spoustu článků vlastně z geografických rozhledů a nebo pokud si i učitele najdou samozřejmě web geografické pomlčka rozhledy.cz, tak v podstatě v každém ročníku najdete minimálně dva nebo tři články věnované té zeměpisné olympiádě. Jsou tam různé typy, triky, Některá čísla rozhledů byla i přímo třeba na virtuální světy a tak, takže najdete tam různé vzorové úlohy. Takže se snažíme vlastně, i když nedáváme to školní kolo, tak řeknu, naservírované těm učitelům, tak se snažíme vlastně dělat takovou metodickou podporu jak přes web, přes ty starší otázky, tak i přes nahrávání nebo i přes publikování vlastně nějakých takových článků, textů, informací. Zároveň, pokud mají učitelé nějaké dotazy, pokud se chtějí na cokoliv zeptat, tak není problém, když se buď na mě nebo i na třeba garanty jednotlivých kategorií obrátí, buď e-mailem nebo i telefonicky. Už se mi v průběhu prosince několikrát stalo, že volali učitelé, ptali se, jak by měli to uspořádat. Takže nemáme problém kdykoliv komukoliv poradit. Stačí zvednout telefon, svednout e-mailu a nebát se zeptat.
0: Nebo teorecky mě ještě napadá, na Facebooku máte stránku Zeměpisná olympiáda, předpokládám, tam kde asi taky napsat. Ano, tak ano.
2: Tak nějakým ano. dotazem. Jo, to, Že to by to.
0: mohla být ještě taková jednoduchá cesta pro ty, co neví a nechce si jim hledat číslo, nebo neradi volají, tak napsat na Facebook.
2: <laughs> určitě, určitě děkuji za to doplnění, to je pravda, vlastně Facebook taky mohou kdykoliv využívat.
0: Mě by ještě zajímalo, co to školní kolo, protože mi přijde, že to je dost takové téma, které se často probírá u zeměpisné olympiády, že hej, jako jedna z mála olympiád vlastně školní kolo vlastně neposílá, tak každý si ho může udělat sám. Byly na to i docela časté dotazy, co to školní kolo, jestli uvažujete o nějaké změně nebo jestli to takto zůstává ano. a jestli vlastně do budoucna se to nějak
2: bude mít nebo nebude. Mm-hmm. Tak co se týče toho školního kola, to je taková, takový evergreen, kdy no. v podstatě čeští učitelé rozdělení na takové dva tábory a prozatím za poslední doby se nepodařilo zjistit, který ten tábor převažuje, protože spousta učitelů vlastně je ráda, že se nemusí držet nějakých pravidel, že, že si mohou ta školní kola uspořádat sama. Na druhou stranu samozřejmě chápu i učitele kteří mají spoustu práce, mají spoustu výuky a usnadnilo by jim život, kdyby prostě to školní kolo přišlo hotové. Já vždycky říkám i těm učitelům, tak i spousta učitelů, i když se třeba ptá na ta školní kola, tak kolikrát říkají, no a vy na té univerzitě, vy nevíte, jak to v tom školství vypadá a vy nevíte, kolik máme práce a jak je to pro nás zatěžující, tak já vždycky říkám, že to tak není. A všichni vlastně garanti, všichni tvůrci olympiát, všichni, kteří jsou v tom zainteresovaní, jsou v nějakém, v nějakém spojení se školami. Když to tak řeknu se školstvím, jak jsem říkal, já učím na střední škole, kolegové třeba z kategorie C učí na základní škole, garant kategorie D také učí na střední škole a tak dále. Takže my vlastně nejsme nějak odpojeni od té reality a moc dobře víme, že se to dá i velmi jednoduše poskládat to školní kolo, že v podstatě, když se rozhodnou dva, tři učitelé v té škole, každý poskládá dvě otázky nebo tři otázky, tak mají ten test za 20-30 minut. Další možnosti hmm. jsou i třeba spolupráce některých škol. Mám třeba nebo znám kolegy, znám školy, kde je pět škol dohromady a ta školní kola se mezi sebou točí. Takže třeba na každého toho člověka vyjde vytvořit školní kolo jednou za pět let. Prostě jsou takhle domluveni, že každý jeden rok prostě vytvoří někdo jiný to školní kolo, mezi sebou si ho protočí. Takhle vlastně jsou takové různé a ještě další cestičky, jak si tu práci ulehčit. Ale, ale kdybych se měl vlastně k tomu samotnému jádru, proč to školní kolo netvoříme, tak je to i z toho důvodu, že vlastně zeměpisná olympiáda nemá tak silný tým tvůrců a autorů, jako třeba některé další olympiády, když třeba budu srovnávat s biologickou, s chemickou. Má to několik důvodů. Vlastně zeměpisná olympiáda, v podstatě jako jedna z mála soutěží má nebo měla takový rotační systém pořadatelství a garantství. My jsme to vlastně měli dané tak, že každých pět let se obměnil, ale kompletně ten organizační tým. Má to samozřejmě i své výhody, protože vlastně každých pět let dostal ten tým a celou tu soutěž na starosti jiný člověk, jiný ten organizační garant a jiné pracoviště. Protože začínalo to v Brně, pak to šlo do Plzny, pak to šlo do Ústí, do Prahy, teď nevím, jestli to říkám úplně správně to pořadí, ale... Vlastně ten důvod byl takový, aby se vystřídala všechna ta pracoviště, aby to nebyla ta váha, ta tíha vlastně na jednom pracovišti a mohli se, tak tak říkají vždycky, obnovit síly po těch pěti letech. Na druhou stranu to má trošku takovou nevýhodu, že když dostanete takovouhle velkou věc na pět let, tak vlastně první rok se to učíte, dáváte dohromady ten tým, druhý rok nechytáváte mouchy, Třetí, čtvrtý rok se vám to tak jako povede a pátý rok už byste to měli předávat. Takže vlastně i ten tým v rámci té zeměpisné olympiády vždycky, když přecházely tyhle ty garantství z té, z té fakulty nebo z toho pracoviště na pracoviště, tak se měnil. A díky tomu vlastně nemáme tak silný, tak stabilní tým, a vlastně ta tvorba těch otázek už toho okresního, krajského a celostátního kola už je takhle dost náročná, že vlastně ti současní garanti, ti současní tvůrci už moc nemají vlastně kapacitu na to vytvářet ještě další kola. Druhá věc je taková, že samozřejmě bychom do budoucna to rádi nějakým způsobem rozšířili asi bychom nechtěli nikdy dospět do stavu, že by byla povinná účast v tom školním kole, které navrhneme my, ale přemýšlíme i třeba o variantě, že dáme dobrovolnou, že, že nějaké školní kolo vymyslíme a necháme na těch daných učitelích, zda si budou chtít v těch svých zajetých systémech, protože někteří učitelé opravdu říkají, že už 20 let si vymýšlejí školní kola a vlastně jim to vyhovuje. Ale někteří třeba začínající učitelé neví co a jak, tak bychom to třeba udělali obě dvě ty varianty, že bychom nějaké školní kolo vymysleli, kdo by ho chtěl, tak by si ho převzal, kdo by ho nechtěl, tak by mohl nějakým způsobem si pokračovat v těch svých. Samozřejmě i tady bohužel jsou finance až na prvním místě, takže každý rok vlastně jako všechny ostatní soutěže se snažíme sehnat nějaké financování jak na ten běžný provoz, tak i na financování vlastně jednotlivých tvůrců, kategorií. A v posledních letech asi možná, kdo třeba zeměpisnou olympiádu více sleduje, tak ví, že to bylo takové divoké, že vlastně třeba v loňském roce byly zastavené dotační tituly kvůli koronaviru a scháněli jsme různé sponzory a tak dále. Takže vlastně do tohohle toho všeho nám ještě zasahuje i ta Uh, nutnost vlastně schánit ty finanční prostředky. Protože vlastně nikdo z nás, z tvůrců, z celého toho organizačního týmu n- není na té olympiádě nikde zaměstnán. Nemáme na to nikde žádný úvazek, pracovní poměr ani nic takového. Jsme vlastně placeni těmi svými pracovišti a není to žádná stálá práce. Děláme to vlastně při svém normálním klasickém povolání a zaměstnání mm-hmm. po večerech, po víkendech. Takže to je vlastně důležité, aby se také třeba učitelé uvědomili, že to není naše hlavní náplň práce, naše hlavní pracovní činnost.
0: Takže je to vlastně takové dobrovolnictví pro zeměpis, že? Tak, Když to no. řekneme.
1: Tam, uh, já jsem se dočetl, že učitelé teoreticky můžou získat nějakou odměnu za to, že ještě žáci budou úspěšní, jestli je to pravda.
2: No, bohužel tady vlastně jsme také v takové patové situaci, kdy ještě do loňského roku fungoval program ministerstva školství Excellence, Excelence pro základní školy a Excelence pro střední školy. Tam vlastně soutěže byly za, zaevidované, ty soutěže, takové ty přesně velké, zeměpisná biologická, chemická olympiáda a do té Excelence se zadávaly výsledky A vlastně, kdo se umístil v okresním, krajském nebo celostátním kole, tak na základě té evidence v té excelenci pak škola mohla žádat o peníze a byly opravdu odměněny ty školy. Ne ten konkrétní soutěžící, ale ta škola. Ale ta škola si s tím mohla v podstatě dělat, co chtěla. Některý ředitel to dal na vybavení, některý to dal na odměnu tomu učiteli. To záleželo na nich. Bohužel program Excelence byl k letošnímu roku u, ukončen ze strany ministerstva školství. a v tuto tu chvíli nevíme, jaká je náhrada, protože vlastně mělo dojít k nějakým inovacím, nějakému, nějaké restrukturalizaci na, na toho odboru pro mládež. A v tuhle tu chvíli ale není, není vlastně nějaký náhradní systém. Nevíme, jak tenhle ten systém té podpory bude fungovat dál.
1: Takže bohužel
2: to je nejisté. Bohužel, to, bohužel tohle to je nejisté. Samozřejmě v některých krajích existují krajské programy, podpory, kdy některé kraje třeba i udělují ceny. Jsou různé ceny, cena hejtmana, cena starosty a tak dále třeba za nějaké úspěšné řešení, ale ta celorepubliková vlastně ta databáze excellence, ta, ta bohužel byla ukončena.
0: Já bych se ještě zeptal na dvě věci. To znamená, uh... Když by chtěl někdo podpořit Zeměpisnou olympiádu, jak to může udělat?
2: Když bude někdo chtít podpořit Olympiádu, budeme určitě moc rádi. Uh, jsou, jsou různé možnosti. Samozřejmě, my jsme rádi za jakékoliv materiály, za jakékoliv ceny pro součení. vlastně v letošním roce teda uh, uvidíme, jak to budeme řešit, jestli budeme třeba rozesílat poštou. Nějaké ceny a tak, ale v těch normálních, v těch klasických letech to bývá, takže vlastně na celostátní kolo se sjedou vždycky soutěžící tady do Prahy na dva dny, na Alberto, plní tady různé úkoly. A samozřejmě chceme nějakým způsobem ocenit, takže jsme rádi za jakékoliv ceny. Máme vlastně velkého sponzora kartografii Praha, který nám vlastně dává pro každého soutěžící atlas pak máme různé menší sponzory, kteří nám dávají nějaké materiální ceny, ale i třeba různé poukázky, třeba od společnost Arkdata nám dává poukázky na různá školení, zeměměřický úřad nám dává různé propagační materiály, propisky, kalendáře a tak dále, opravdu cokoliv s nějakou geografickou tématikou. A pokud by někdo měl i zájem o nějakou finanční podporu, tak samozřejmě může také, tomu se také nebráníme a je možné vlastně vložit peníze vlastně, nebo, protože Zeměpisná olympiáda jako taková nemá vlastně žádné ičo, není, není to vlastně právní subjekt, tak je možné vlastně vložit jako dar finance do České geografické společnosti, která vlastně zaštiťuje, která je tou nejvyšší organizací společností, která vlastně zaštiťuje celou tu soutěž a ta pak za ty věnované peníze třeba koupí nějaké další materiály, nějaké ceny nebo tak.
0: Asi předpokládám, že by někdo chtěl přijít finančně, tak asi se může ozvat přímo tobě a když tak to s tebou nějak probrat, uh-huh.
2: jak to asi je nejlepší, že? Ano, ano, ano. Může samozřejmě, klasicky do České geografické společnosti je možné vložit vlastně sponzorský dar, na který uh-huh. vystavíme klasicky potvrzení.
1: Dobře.
0: Ještě mě napadá jedna věc. Vlastně tohle je vlastně nějaká finanční podpora. Ty jsi říkal, že vlastně ty kola uh, od okresního až po to celostátní vlastně děláte vy, že je to vlastně nějaká takový, spíš řekl bych tomu koníček. Uh, jestli je nějaká možnost, kdyby nějaký učitel uh, vlastně chtěl vám s ním pomoct, uh, chtěl by vlastně taky třeba pomoct s tím tvořením otázek, tak jestli je vlastně možnost i pomoct tímto způsobem.
2: Ano, to určitě je a jakoukoliv takovouhle pomoc vítáme. E, ta pomoc je možná v několika rovinách. Pokud si někdo troufne nebo pokud někdo třeba se chce vyloženě zapojit třeba do vymýšlení těch otázek, tak určitě není problém. Stačí, aby si rozmyslel vlastně, na kterou tu kategorii se cítí, nebo do které té kategorie, nebo do které té části bych chtěl. Protože vlastně, jak jsem říkal, máme teda čtyři kategorie. Ačko šestá třída, Bčko sedmá třída, Cčko osmá devátá třída, základní škol a Dčko teda jsou střední školy. Takže ona vlastně, každá ta kategorie, ta forma těch úloh je trošku jiná. Takže pokud se nějaký účel rozhodne, že by měl zájem pomoct, s přímo vytvářením těch úkolů, tak buď se může ozvat mně nebo konkrétnímu garantovi té dané kategorie a domluvit se. Většinou to bývá tak, že když se nám takhle někdo přihlásí, tak mu řekneme OK, zkus vymyslet třeba tři úlohy na práci s Atlasem a tři úlohy na písemný test a potom to vlastně posoudíme s kolegy s ostatními třeba garanty a řekneme si, jo, tenhle člověk by mohl mít potenciál, hodí se do téhle té kategorie. Nebo naopak třeba někdo si myslí, že nezvládne střední školy a chce vymýšlet pro základky, ale naopak se ukáže, že třeba přeci střední školy může. Takže, takže může pak vlastně takhle externě spolupracovat s nějakým tím konkrétním garantem. Další věc je, že pak je možnost spolupracovat nebo pilotovat, testovat vlastně ty vytvořené otázky. pokud dojde k vytvoření těch otázek. Ono se to většinou dělá tak, že se vytvoří více otázek a nepoužijou se vždycky všechny. Takže samozřejmě dochází k nějakému testování, pilotáži, korekturám těch otázek. Takže i některé kolegy, některé učitele máme takto předdomluvené, že třeba když se vytvoří kategorie nějaká hotová, tak ten učitel si k tomu sedne, projde a třeba nevymýšlí, ale jenom tam hledá chyby. Jo, sice na každou tu otázku koukají tři lidé, pak to někdo sází, pak to někdo čte, ale a taky to znáte, že v každém tom ročníku, v každém tom kole se vždycky nějaká ta chyba najde, i když se desetkrát snažíme to pročítat. Takže vlastně každé další oči, které na ty testy koukají, tak jsou pro nás přínosné. Takže když si někdo třeba nevěří úplně na to vymýšlení, tak může pomáhat s takovou nějakou korekturou nebo s nějakým takovým opravováním, vychytáváním těch chybek už těch hotových testů. Zároveň tato, do tohoto se mohou zapojovat jak už učitelé z praxe, tak ale i třeba studenti didaktických oborů, jak třeba pedagogických fakult, ale nebo taky učitelství u nás třeba v Praze na Univerzitě Karlovy učitelský právě na Přírodovědecké fakultě. Takže máme spoustu už magisterských nebo i doktorských studentů třeba didaktiky geografie, kteří se do tohoto mohou zapojit a mohou nám s tím pomáhat.
1: Mě by se zajímalo, jestli jste nepřemýšleli nad tím, že byste vlastně ty kola nějak zmenšili ten jejich počet, že by třeba nebyl to okresní, je to online, že by třeba nebyl to okresní ale bylo by krajské a kdyby zredukovali ten jejich počet, nebo jestli vlastně jste nad tím vůbec nepřemýšleli a ten počet si chcete zachovávat stále.
2: To bohužel vlastně nemůžeme takhle my zredukovat, protože když se dostaneme do toho věstníku soutěží, do té ministerské tabulky, tak tam je vlastně daný harmonogram, tam je daný systém, že každá ta, škol, ta, každá ta soutěž musí mít to školní, kolo okresní, krajská a celostátní takže vlastně tam ten systém je daný takhle z hora. Kdybychom si chtěli tu olympiádu pořádat, když to řeknu takhle sami, partizánsky, bez ministerstva, tak, abel, tak bychom si v tom mohli takhle nějakým způsobem měnit, ale vlastně ta soutěž má nějaký zajetý organizační řád, který vlastně také nám schvaluje ministerstvo školství a v tom organizačním řádě je vlastně zakotvená tato struktura, takže vlastně mi tu strukturu, Neměníme, my necháváme ten řád, ale měníme vlastně jenom formu toho A V rámci té
0: formy, vlastně, jestli se nepletu, tak snad od začátku té olympiády, co je, tak je každé to kolo rozděleno na ty tři části. Tak mě zajímá, jestli vlastně je to ještě pořád aktuální ty tři části, nebo jestli se uvažuje o nějaké zmíně, protože teďka nedávno vlastně v tom, celostátním škole přibyla ta část v tom terénu, jestli to tak je? Tak jestli se plánuje i nějaká změna v těch okresních kolech, nebo jestli prostě jako ty tři části jsou podle vás ideální?
2: Tak ty tři části vlastně byly vždycky a je to vždycky práce s Atlasem, písemný test a praktická část, to je okresní krajský a přičemž vlastně ta praktická část v celostátním kole nabývá té práce v terénu. Takže vlastně ta práce v terénu byla vždycky na tom celostátním a je to vlastně taková náhrada za tu praktickou část. A je to vlastně tyhle ty tři části, jsou takhle už zakotvené, když to řeknu, co, co ta olympiáda běží, co takhle je. A e, tu strukturu na ty tři části bychom rádi zanechali, ale nebo ponechali, ale vlastně čas od času se mění bodové vyvážení, protože ještě asi tři roky zpátky to bylo tak, že vlastně za, celý, za celé to kolo je 100 bodů. A bylo to tak, že bylo 30 bodů za práci s Atlasem, 40 bodů za ten písemný test, nebo ten test znalostní, vědomostní, a 30 bodů za tu praktickou část. My jsme vlastně asi dva roky zpátky prohodili ten počet bodů za test a za Atlas, kdy vlastně v tuhle tu chvíli je ten stěžení, nebo ta nejvíce bodovaná částa atlasová ta práce s Atlasem, protože jsme vlastně vycházeli, snažíme se i reflektovat nějaké aktuální třeba trendy, vývoj v geografii a vlastně vycházeli jsme z toho, že ty mapové dovednosti, ta práce s Atlasem, práce s mapou v současné době je asi více reflektována nebo měla by být více vlastně testována, procvičována, než nějaké klasické znalosti, vědomosti, něco naučeného vlastně naspomnět. Takže Uhum. Tyhle ty tři části tak jak se snažíme různě vyvažovat. Zároveň zase ta praktická část, ten projekt, vlastně ta třetí část tom okresním a krajském, se každý rok mění a má třeba nějaké téma, nebo že je třeba zadaný nějaký vstupní text, tabulka, graf, věková pyramida, nějaké obrázky, mapy a tak dále. A vlastně celý ten projekt, vlastně celá tady ta část je pojená nějakým tím tématem, a řeší se vlastně třeba, já nevím, jestli jsme tam téma migrace, znečištění ovzduší, něco takového, třeba více praktického. Je tam něco i třeba do matematiky, do kartografie, třeba v loňském krajském kole. I když to bylo online, tak vlastně soutěžící museli na, vytvořit kartogram, dostali v zadání vlastně šablonu, obrysovou mapu, pak nějaké informace nějaká data a museli vyloženě přímo si nakreslit, vytvořit ten kartogram, poté ho naskenovali nebo vyfotili na mobilní telefon a odesílali ho. Takže vlastně se snažíme tyhle jednotlivé části takhle ponechat, ale každý ten rok je nějakým způsobem inovovat. Ještě vlastně takový detail v tom celostátním kole, to celostátní kolo má čtyři části, protože vlastně tam je zachovaná ta práce s Atlasem, písemný test práce v terénu a ještě tam je multimediální čas, je tam multimediální test, to je vlastně zařazené z toho důvodu, že se snažíme reflektovat i ty mezinárodní soutěže a třeba na té Mezinárodní geografické olympiádě, na tom IGEU je ten multimediální test celkem vlastně častý, takže vlastně na tom celostátním kole jsme přistoupili k realizaci i tohoto multimediálního testu a je to vlastně o tom, že soutěžící mají na jednu otázku jednu minutu a pustí si nějaké video, zvuk, obrázek, graf, nějaký prostě takovýhle prvek a mají ho nějakým způsobem vyhodnocovat. Mají vždycky čtyři možnosti, A, B, C, D, jenom jedna je správně. Takže vlastně to je uh, takové, takový přídavek v tom celostátním kole, taková předpříprava třeba i na ty mezinárodní olympiády.
0: Já myslím, že když se takto už nakousil, takže Bych nám klidně mohl říct o tom, jak to vlastně vypadá na těch mezinárodních olympiádách.
2: Ty mezinárodní olympiády vlastně, jak jsem říkal, jsou dvě. Je teda ta geografická, ta IGEO, a pak ta IESO, ta věd od zemi. Vlastně v každé té olympiádě, i v tom mezinárodním prostředí, v těch mezinárodních olympiádách, je daný důraz na tu práci v tom terénu. Takže i na tom IESu, i na tom IGEO je velká část vlastně té soutěže vědovaná nějakému terénnímu šetření. S tím, že dostanou vlastně nějaké materiály. My se snažíme i v rámci vlastně toho našeho celostátního kola, už to trošku simulovat to prostředí toho mezinárodního. Takže vlastně, když jdou do nějakého terénu i tady u nás, i v tom, celosti, i v tom mezinárodním, tak dostanou obrovské množství informací. Samozřejmě všechno v angličtině, mezinárodní jazyk, teda jednací jazyk obou olympiád je angličtina, a dostanou nějaké předpřipravené materiály, musí si nastudovat nějaké texty literaturu a pak jdou vlastně a ověřují v terénu, třeba na tom ISu, sbírají i nějaké vzorky, na, na tom IGEu dělají třeba nějaké analýzy hodnotí, zástavbu, dopravu, urbanizaci a tak dále. Takže vlastně tam je jedna část, třeba nějakých, to měla, tak nějakých 40% je věnované té práci v tom terénu. A nějakých 40 bývá vlastně na testy, na písemné testy, přičemž jsou teda v angličtině, a ti soutěžící mají možnost mít nějaký slovníček v ruce, třeba na nějaké odborné pojmy. Pak ten zbytek těch nějakých 20 zhruba je na ty multimediální testy. A velkou devízou vlastně tady těch mezinárodních olympiád jsou i mimo soutěžní různé programy. Takže vlastně ti soutěžící, ty jednotlivé tím tím. národní týmy si připraví třeba různé společenské programy, třeba mají charakterizovat nějakou vtipnou scénkou písní svůj stát, svoji zemi. Naše <tějí> soutěžící si tam často připravují nějaké veselé, nějaké, co tam měly, různé vystoupení, nějaké scénky, písničky, občas tam něco zpívají, někdy přinesou nějaké národní jídlo, třeba ochutnat a tak dále. U Igea, u té geografické soutěže, je pak ještě velkým bonusem exkurze, post soutěžní exkurze, kdy vlastně na týden je ta hostitelská země provede nebo proveze po svém území, což je pro ty soutěžící úžasný zážitek, když byli třeba teď naposledy, myslím, že Igeo bylo v Kanadě, pak bylo v Číně, v Koreji vlastně a je to vlastně pro ty soutěžící Skvělá příležitost poznat tu zemi jinak než třeba ten věčný turista.
1: Já bych se chtěl ještě skrz to zeptat. Tím, že oni tam jdou tedy jako nějaké týmy, tak hodnotí se tam i nějaká ta týmová stránka, nebo tam všichni potom soutěží jako jednotlivci?
2: No, i tak, i tak vlastně každá ta soutěž ještě je trošku specifická, hodnotí se pořadí jak té země, tak té individuální, těch jednotlivců. A třeba ještě na tom ISU je to takové, že se i uspořádají mezinárodní týmy, že se třeba na některou soutěž mm. promíchají, takže musí třeba i spolupracovat. Na tom IGU je to takové více v tom národním týmu, že spolupracují, ale na tom ISU je třeba promíchají a spolupracují, vlastně jsou to většinou čtyřčlené týmy, takže spolupracují čtyři soutěžící, každý z jiné země. Mají tam třeba různé projekty, oni si i třeba, když na tu olympiádu jedou, tak si musí připravit třeba nějaký poster, nějaké téma, nějaký projekt a pak třeba tam, když se potkají, tak dostanou nějaké konkrétnější zadání, nějaké konkrétní téma a musí třeba konkrétně v tom ISu, v jedné té části, je, že, že musí vypracovat projekt, ten nějakým způsobem graficky znázornit a poté ještě obhájit před odbornou porotou. To znamená, že oni na to mají nějaký časový úsek a musí se vlastně domluvit, co udělají, jak to zpracují, rozdělit si práci v tom mezinárodním týmu a pak to nějakým způsobem obhájit, odprezentovat, odpovídat třeba i na dotazy od poroty. Takže vlastně těch zkušeností oni tam nazbírají celou řadu, seznámí se vlastně se spoustou různých dalších žáků z různých zemí a velmi často říkají, že třeba pak jsou v kontaktu i nějak po nějakých dalších letech po tom, co třeba ta soutěž skončí nebo co už jsou třeba na na vysokých školách.
1: A když teda vlastně vidíte, že oni tam nějakým způsobem pracují v těch týmech, jste i vy o tom, že by třeba nějakým způsobem to mohlo fungovat ta olympiáda taky v týmech?
2: My to takhle máme právě na tom celostátním kole, protože vlastně ta práce v terénu, jak je v rámci celostátního kola, tak je to vlastně celodenní práce, kdy jedeme někam do zázemí Prahy. Ty poslední tři roky jezdíme do Jílového u Prahy, kde máme vlastně zázemí místní základní školy. A ta práce v terénu je dělaná tak, že se právě zpracovává po týmech. Většinou se vždycky ti soutěžící rozdělí na pět týmů, a musí nějakým způsobem spolupracovat, protože bývá pět stanovišť. Na každém tom stanovišti strájí třeba hodinu, 60, 90 minut a musí tam plnit nějaké komplexnější úlohy. Když třeba dám jenom takový příklad jedné úlohy, tak základní škola výlovem má střechu, ze které odvádí vodu do rybníčka tam zdejšího školního. A oni měli takovou komplexní úlohu, že museli totální stanicí, zaměřit plochu střechy, vypočítat vlastně, kolik vody je potřeba, kolik musí napršet vody. Teda ještě jedno, museli změřit plochu střechy a zároveň museli změřit pomocí pásma objem toho rybníčku. A museli vlastně vypočítat, kolik musí napadnout srážek, jaká výška srážek musí napadnout, aby se naplnil objem toho rybníčku. Takže to je taková série, vlastně musí se naučit, nebo vždycky se možná, tam je nějaký lektor, který třeba s tou totální stanicí jim pomůže pracovat, ale samozřejmě v jednom, ve dvou lidech by to nezvládli. Dva měří mm. s pásmem rybníček, dva měří s totální stanicí, dva zapisují, dva počítají a tak dále. Takže vlastně jsou to takovéhle komplexní úlohy zaměřené na tu spolupráci v těch týmech. Mm.
0: Mně ještě napadá vlastně, takže týmy jsou až na celostátním kola, ale vy vlastně máte krom klasické zeměpisné olympiády, teďka pár let docela takovou novou soutěž, tak jestli byste ještě nepředstavil tady tu vedlejší soutěž, která vlastně se váže k té zeměpisné olympiádě.
2: Mm-hmm. Je to vlastně takzvaná doplňková soutěž zeměpisné olympiády, je to mapová soutěž. A ta je vlastně zaměřená, teď letos myslím, že budeme mít teda čtvrtý rok, čtvrtý ročník, a je vlastně zaměřená na nějaké kartografické dovednosti, na schopnost tvořit mapu. A je to teda vlastně koncipováno tak, že postupem času tu soutěž rozšiřujeme. První ročník byl takový zkuševní, že se mohli zapojit jenom účastníci celostátního kola. V dalších letech jsme to rozšiřovali pak na krajské a teď už i na okresní. A vlastně v tom letošním roce se budou moci zapojit všichni řešitelé zeměpisné olympiády, To znamená, i když se zapojí alespoň do nějakého školního kola, tak mohou odeslat tu mapu. Ta mapa vlastně může být na libovolné geografické téma a hodnotí se tam vlastně stvárně nějakého geografického jevu. Takže není to vlastně omezeno, na to, jestli fyzickou geografii, sociální geografii mohou si ti soutěžící, ti účastníci vybrat jakoukoliv tématiku, jakékoliv téma chtějí, ale především se tam hodnotí originalita. Nechceme žádné obkreslené mapy z Atlasu, to vlastně nedává moc smysl něco obkreslovat, ale spíše chceme znázornění nějakého zajímavého jevu. Když třeba zase dám příklad, tak v letošním roce vyhrála mapa jednoho soutěžícího tady z Prahy, který udělal mapu dostupnosti veřejných toalet v centru Prahy. A udělal tam uliční síť, kterou vlastně rozkategorizoval, teď nevím, jestli to bylo 3 minuty, pět minut, deset minut, vlastně z docházkové vzdálenosti k nejbližší veřejné toaletě. Což byl i takový nápad, který byl velmi kladně hodnocen Vlastně pak pak každou tu mapu vlastně hodnotí odborná porota, jak zástupci kartografů, tak zástupci geografů. Máme tam vlastně i třeba pana ředitele kartografie Praha, kolegy z katedry kartografie, třeba tady z Univerzity Karlovy, z Ústí nad Labem, z Olomouce a tak dále. Takže vlastně oni hodnotí jak to kartografické zpracování, tak ten nápad a tady ta mapa vlastně jednak zpracováním, ale především tím nápadem byla úplně skvěle hodnocena a byl to úplně perfektní nápad. Takže vlastně takovéhle nějaké zajímavosti, nějaké stvárnění. Někdy nám přichází i třeba nějaké fiktivní mapy, nějaké imaginativní mapy, mapy dojíždky, docházky, různé anamorfované mapy. Takže opravdu té metodě ani tomu způsobu zpracování se mezi nekladou. Zároveň není ani zakázáno používání počítačů. Takže pokud někdo vládne GISu nebo nějakému jinému programu, může zpracovávat, ale samozřejmě tam o to víc hodnotíme ten nápad, pokud to bude nějaký mm. uh, plášť, mm. když to bude kartogram hustoty zalidnění, kde si stáhneme data a jenom je vyneseme do mapy, tak to není moc originální, tam se více hodnotí mm. nějaký ten uh, nápad.
1: Jinak. A když bych teda Jenom, se, se můžu k tomu zeptat, měl bych tady nějaké žáky svoje, které by se toho chtěli zúčastnit. Jak to vlastně teda k vám, to se k vám pošle, nebo jak to funguje tady tohle?
2: Vlastně veškeré, veškerá pravidla tady té soutěže, a právě jsem ještě chtěl dodat, i loňské, předloňské mapy, výtvory jsou dost, dostupné zase na internetu, na webu zeměpisná olympiáda.cz a vždycky to fungovalo tak, že ty mapy nám buď mohli soutěžící přinést osobně nebo zaslat poštou. Zase v rámci této mimořádné situace uznáváme i scan nebo nějakou kvalitní fotografii. Pokud to je fotografie, tak úplně bychom neradi, aby to bylo nějaké na, na mobil, na telefon rozmazané. mělo by tam být vlastně čitelné všechny ty jednotlivé prvky. Pokud nejlepší je samozřejmě možnost nějakého kvalitnějšího skenu. Takže pokud hmm. si tu mapu vytvoří ručně, Naskenuj. Samozřejmě, ale také není problém poslat tu mapu poštou na katedru vlastně k nám na Přírodovědskou fakultu Univerzity Karlovy, přímo na mé jméno, nebo na jméno kolegy Lisáka, který vlastně garantuje tuto soutěž. A poté vlastně my stejně, i když nám ty papírové mapy dojdou, tak my je stejně skenujeme. Takže my si stejně z ní uděláme ten sken a ten originál pak, pokud má autor zájem, tak odešleme zpátky. Takže to je možnost pro ty, kteří by opravdu neměli možnost toho skenu.
0: Já jenom, dokdy je vlastně v tomto roce ten termín vlastně odeslání té mapy?
2: Ten termín té odeslání odeslání té mapy bude vlastně až do konce dubna, přičemž my i v loňském roce jsme ten deadline ještě posunovali, protože vlastně nakonec kvůli té mimořádné situaci se vlastně nemohla sejít ani ta komise a tam ještě jsem zapomněl zmínit u té mapové soutěže, že pokud by byl, řeknu normální rok, tak my jsme to vždycky dělali tak, že deset nejlepších soutěžících bylo pozváno na celostátní kolo v té prezenční podobě a prezentovali ty své výstupy před odbornou porotou. Takže vlastně tam ještě byl takový druhý krok, že oni nejenom ji vytvořili, ale pak ji vlastně obhajovali tu mapu. Jak ji dělali, proč si vybrali to téma a tak dále. Bohužel asi od téhleté, loni jsme vlastně od téhleté části museli úplně upustit, protože vlastně nebyla možnost a v letošním roce úplně nevíme. Rádi bychom zase se vrátili do té podoby, protože je to vlastně takové i příjemné setkání. My jsme nakonec se snažili vždycky uspořádat i pro ten loňský rok aspoň v září nějaké symbolické setkání těch autorů, protože vždycky je lepší, když se potkají ti autoři osobně mezi sebou, si třeba o tom mohou povídat, diskutovat, vždycky je udělaná i výstava těch jednotlivých map v rámci celostátního kola když teda probíhalo v těch klasických letech prezenčně, tak celé ty dva dny, ty soutěžní mapy všechny byly vystavené v prostorách Přírodovědecké fakulty Albertova a všichni jsou, všichni žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci mohli hlasovat ještě o takovou speciální cenu, cena veřejnosti a mohli vlastně rozhodnout o takové druhé vítězné kategorii, což bohužel v v tom ročníku nevíme, zda budeme schopni, loni to nebylo, ale to také úplně nevíme, jestli to budeme moc uspořádat. Ale byla to taková vlastně zajímavá nadstavba ještě té soutěže, kdy vlastně na fakultě máme nějakých pět tisíc studentů, takže vlastně, když pak někdo opravdu vyhrál tu cenu té veřejnosti, tak mohl opravdu se chlubit tím, že se ten jeho výtvor líbil opravdu velkému množství studentů anebo i těch pedagogických pracovníků. Takže ještě jenom, abych se teda vrátil zpátky k tomu deadlineu, k tomu odeslání těch map, tak asi to prozatím necháme do toho dubna, ale pokud uvidíme, že třeba v červnu bude nějaká takováhle možnost něco uspořádat, tak bychom ten deadline posunuli a rádi bychom uspořádali tu prezenční variantu na tom Albertovi.
0: Což já si osobně myslím, že Tato postranní soutěž může být docela dost zajímavá pro učitele, protože přece jenom do té klasické zeměpisné olympiády postoupí jen ti nejnadanější než to tady. Samozřejmě je to takové trochu i o té originality, o tom trochu jiném nadání než na ten zeměpis, takže si myslím, že to může pomoct tomu zapojení toho většího počtu těch žáků právě do toho. Ještě mě napadá, Kubo, jak to je vlastně v této soutěži? Je to taky na kategorie, nebo je to jenom jedna velká soutěž vlastně všichni dohromady?
2: Tak u té mapové soutěže to není vlastně předem dané, že by byly kategorie, mm-hmm. ale vlastně věk účastníka se při hodnocení zohledňuje. Takže, takže vlastně neškatulkujeme to do těch čtyř kategorií té zeměpisné olympiády, ale vlastně předpokládá se, že čím třeba věk těch soutěžících evidujeme u těch jednotlivých mm-hmm. map a je to vlastně jedna z těch kolonek, kterou musí vyplnit, když odevzdávají mapu a je to vlastně zohledňováno při tom hodnocení, takže vlastně ta komise, ta porota přihlíží na ten věk. Mě ještě napadá,
0: ohledně byly na to i dotazy, Vlastně jak se stavíte k tomu využití těch klasických papírových map v Atlase a k využití nějakých digitálních map, které přece jenom asi v dnešní době budou dál tím víc převažovat, takže jak vlastně se k tomu vystavíte? To teďka je tady takový docela, řekl bych, nový fenomén díky digitální výuce, který já tak nějak bych jako označil za online atlas od map.cz, se to objevil. To znamená, jak vy vlastně se stavíte k tomu klasickému atlasu, jestli má budoucnost, nebo postupně bude třeba nahrazován těmi digitálními mapami, do čeho vlastně nás nutí tak
2: trochu i teďka tady
0: to online kolo, nebo jak to vlastně
2: vidíš? Mm-hmm. Tak já si myslím, že ty papírové atlasy nebo i ty papírové mapy obecně, jako vždycky ten potenciál, vždycky to ten smysl mít budou. A i v rámci třeba nejenom zeměpisné olympiády, ale i zeměpisu si myslím, že by se žáci, studenti měli umět orientovat v terénu pomocí té papírové mapy, protože vždycky se může stát, že dojde baterie na mobilu, nebude signál, vypadne GPS. a ta papírová mapa prostě ten potenciál má, ale v rámci té zeměpisné olympiády vlastně už od loňského roku, kdy jsme přešli do té o distanční varianty, tak v rámci spolupráce s nakladatelstvím kartografie Praha využíváme vlastně pro tu část práce s Atlasem jejich digitální Atlas. S tím, že vlastně všichni soutěžící, kteří mají zájem ho využijá, mm-hmm. není to povinné. Je tam ta možnost, ale pokud někdo chce chci listovat nebo řešit tu olympiádu s papírovým atlacem, tak může. Ty úlohy jsou dělané, takže jsou řešitelné i s tou digitální verzí, i s tou papírovou verzi. Ale, pardon, pokud někdo chce využívat tu digitální licenci, tak vlastně má možnost bezplatně si o ní zažádat, až vlastně zde nastartují ta okresní kola, tak to bude i v propozicích. Loně to tak také bylo, že vlastně Ti soutěžící vyplní jenom takový jednoduchý formulář, je to vázané na e-mail, takže mě musí napsat e-mail, na který jim přijde aktivační kód, licence a mohou si vlastně ten digitální atlas od kartografie Praha jak atlas Česka, tak atlas světa stáhnout a při tom řešení té zeměpisné olympiády využívat. Já obecně si myslím, že tyhle ty digitální atlasy určitě tu budoucnost mají a ten potenciál především při té distanční výuce je obrovský, protože ne každé dítě, každý žák má možnost mít doma atlasy nebo má mož- nemá možnost je třeba koupit, takže já třeba i osobně ve výuce na střední škole tady ty digitální licence používám a myslím si, že tady ta distanční výuka by nás i mohla trošku posunout v tom, že se ty digitální atlasy celkově budou více používat. Zároveň primárně teda v zeměpisné olympiádě vycházíme z těchto atlasů, ale i jsme třeba v té loňské, v tom, myslím, že v loňské kategorii v Ačku v tom krajském kole měli jednu úlohu, že tam byl proklik právě na ty zmiňované atlas, mapy, CZ že se snažíme třeba i kombinovat více těch digitálních zdrojů.
0: Mně se dokonce zdá, jestli se nepletu, že v nějaké starší olympiádě bylo využito i MAP.cz, takže asi i toto, jestli se nepletuje to tak?
2: Ano, ano, ano. Kolikrát taky jsme, když jsme třeba dělali nějakou tu praktickou část, tak tam byl třeba výřez z Map.cz nebo z, i z Google Map nebo z čehokoliv. Právě, jak jsem vlastně říkal, k té praktické části, tak tam byla vždycky snaha poskytnout vše možné různé mapové podklady, materiály, aby právě si souděřící museli vybrat ten vhodný pro tu danou konkrétní úlohu. Mm-hmm. Ještě
0: mě vlastně napadá jako taková přednost tohoto těch digitálních map, že se mi zdá, že u těch Atlasů trošku to naráží na to, že třeba, jak jsou jako kdyby různá vydání samozřejmě, tak vždycky je to asi postavené, předpokládám, na tom nejaktuálnějším. To znamená, že Oni se samozřejmě nějak moc nemění, ale přece jenom nějaké ty změny tam jsou, takže možná v tomto bych viděl já osobně třeba výhodu toho digitálního atlasu, který mají vlastně všichni v tu chvíli stejný.
2: Uhum. S tím určitě souhlasím a to je celkem častý problém, to je té aktualizace vlastně těch vydání, kdy my si vlastně snažíme, nebo respektive chápeme to, že prostě školy nejsou schopné každý rok nakupovat nové a nové atlasy, takže my se snažíme, aby ta zeměpisná olympiáda vždycky byla řešitelná se třemi posledními vydáními těch atlasů. Takže prostě třeba tedy, když je čtvrté vydání, páté vydání a ještě nějaký dotisk nebo nějaká revize, tak aspoň s těmi třemi posledními ročníky jak světa, tak česka, tak se snažíme, aby vlastně ta řešitelnost byla, protože sice jak si říkal, ty změny jsou minimální, ale vzhledem k objemu těch úloh, kdy vlastně pro čtyři kategorie ve čtyřech kolech se musí vymyslet rozdílné úlohy na práci s Atlasem, tak už se občas stávalo, že se na něco narazilo, natrefilo. takže se snažíme vlastně tu řešitelnost takhle kontrolovat. V tom digitálním Atlase pak i třeba já vidím výhody na různé prokliky na další materiály, na takové ty doplňkové materiály, jsou tam různé fotografie, geografie, věkové pyramidy, nebo i nějaké externí odkazy na videa, na YouTube a tak. Tak to je samozřejmě výhoda. Druhá věc je, že když už jsou takovéhle prokliky, často se nás ptali učitelé, jak zajistíme jako férovost, regulárnost, jak zajistíme u té olympiády právě u té práce s Atlasem, že to bude vyloženě, že to nebude si někdo vyhledávat na internetu, někde googlovat a že to opravdu bude hledat v tom digitálním atlase tak my vždycky říkáme, že ten soutěžící podvádí sám sebe, pokud si chce takhle nahnat body nějakým podvodem, tak sice třeba se mu někdy může podařit, že proklouzne do vyššího kola, ale v těch vyšších kolech už pak jsou ty úlohy sestavené tak, že jsou de facto jako nevygooglovatelné, že je prostě potřeba tam mít nějaké to geografické myšlení, umět s tou mapou pracovat, takže vlastně... Samozřejmě nikdy nebude nějaká absolutní kontrola. Nikdy jsme nechtěli i v tom loňském roce se uchýlit k tomu, že bychom nahrávali ty soutěžící nebo že bychom je nějakým způsobem kontrolovali. Spíše uh, jim věříme v tom, že prostě chtějí soutěžit, že to dělají, protože je to baví a že vlastně by neměli mít potřebu podvádět, protože podvádějí vlastně jenom sami sebe.
0: Mně tady trochu napadá, jestli vlastně to není aj ten trend, že vlastně ty znalostní věci, takový ty že čistý znalosti, jestli jako nepůjdou trochu jako do toho ústraněního, samozřejmě jdou, že vlastně pokud se ta otázka postaví přesně, jak říkáš, takže se to úplně vygooglovat nedá, nebo vlastně naopak ten soutěžící to musí nějakým způsobem vyhledávat a umět pracovat s těmi informacemi, tak jestli jako to není spíš ta cesta,
2: mm-hmm. Určitě, určitě ta zeměpisná olympiáda vždycky vlastně. I ze všech mých předchůdců byla ta filozofie netestovat ty naučené znalosti. Nikdy jsme prostě v olimpiádě ne, neměli otázky typu napiš přesný počet obyvatel německa, zakresli do slepé mapy všechny řeky, Česka a tak, takže vždycky ty úlohy byla ten, byly snahy je stavět, trošku náročnější, na trošku nějaké jiné způsoby myšlení. Takže ty úlohy vlastně se střídá nějaká práce s textem, nějaké vyhodnocování, doplňování, nabídek, interpretace právě nějakých grafických prvků. A nebo pokud to jsou nějaké otázky rozhodování, ano, ne, tak vždycky se snažíme tam dát třeba zdůvodnění proč, že aby jsme opravdu eliminovali nějaké typování, nějaké googlování, tak co třeba samozřejmě ve vyšších kolech, protože třeba v těch okresních kolech se snažíme stavět ty otázky jednodušší už třeba z důvodu toho množství těch testů k opravení. Takže třeba až v těch vyšších kolech se snažíme ty otázky stavět takhle náročnější a což je vlastně i náročnější na to opravování, ale nikdy jsme právě nechtěli takové to vyjmenuj, se a, a do, definuj, nějaké definice pojmů nebo něco takového, to, to vůbec tomu se chceme hodně vy, vy, vyhýbat.
1: Já jen teda, myslím si, že ta česká společnost těch učitelů písu je na ty dvě půlky. Jedna, mě se to představovala vlastně tak, jak se vlastně dost často učí hlavní města a to, co jste teďka říkal a druhá teda a tím druhým způsobem, kdy vlastně se musí používat výstup geografické myšlení. Kdyby jsi teda vzhledem to, že máš ty zkušenosti z těch mezinárodních olympiád a tak dále, tak díky tomu můžeš říct asi, jak nějaké jak to probíhá ve světě. Jak, jak, je, jak je teda vlastně... trend? Jak, ano, jaký je nějaký ten trend ve světě, jestli teda... My vlastně vůbec nějak jdeme s tím světem nebo zaostáváme.,
2: No, já si myslím, že snažíme se, ale samozřejmě bychom se mohli snažit více, protože i třeba hlediska těch mezinárodních olympiád, tam třeba většinou jezdí kolegové, protože vlastně na ty olimpiády jsou potřeba větší týmy, ale Vlastně jsou tam více reflektované třeba nějaké způsoby sběru informací, vyhodnocování, dát třeba právě přímo v tom terénu a nějaké to memorování. Samozřejmě vždycky ten člověk musí mít nějaký ten základ, vždycky musí mít nějaký základ nějakých pojmů, nějakých naučených těch znalostí, ale spíše mně přijde, že ty trendy jsou takové, že na ten základ už je potřeba stavět nějaké ty vyšší, vyšší cíle, vyšší dovednosti a umět s tím pracovat. Neumět prostě se naučit, odrecitovat a zase jít dál, ale vědět, proč se to učím, k čemu mi to bude. Umět propojovat vlastně jak předměty, tak ty geografické disciplíny. Umět propojit sociální geografii s fyzickou geografií, s kartografií a samozřejmě i nějaké přesahy dějepis, geologie, biologie samozřejmě tak spíš mi přijde, že ty, ty trendy by měly být v, v tom propojování a v té nadstavbě, vlastně v tom uvažování, proč se to učím, k čemu mi to je a jak to využiju v nějaké praxi. Proto se i snažíme vlastně ty terénní úlohy v tom celostátním kole orientovat ryze prakticky. Když dám zase příklad z letošního roku, výlovem u Prahy je areál nemocnice, tl- Brownfield prostě rozbombardovaná, zničený areál nemocnice. Úloha se sestává z toho, zhodnoťte pro město, pro rozvoj města tady tu oblast. Představte si, že jste starosta města a jaké výhody to může pro vás tady ten areál mít, jaká rizika to pro město a pro jeho obyvatele může mít, jaký potenciál to může tady ta lokalita třeba skrývat. Jo, takže vlastně tady se vám dokonale propojí nějaké myšlení. Musí přemýšlet o tom, v jaké části obce to je, co v té obci už je. Mají navrhnout třeba nějaké řešení. Já nevím, někdo navrhne domov pro důchodce, někdo navrhne zábavní park. Takže každá ta, každá ta, každé to řešení má něco do sebe. A my se vždycky snažíme i ještě tady ty nějaké výsledky dál posouvat, což je pak třeba více na letní škole, na letním soustředění, protože vlastně po celostátním kole, zase v normálním roce, když to takhle řeknu, oni jsme třeba ho neměli, nebo teď v tom roce 2020, ale po celostátním kole vždycky nastává letní škola zeměpisné olympiády, to je soustředění vítězů kategorie C, kategorie D a postupujících na ty mezinárodní kola, plus samozřejmě i kolegů z geologické olympiády a je to takové pětidenní setkání někde v po Česku, v rámci kterého se vlastně připravují na ty mezinárodní soutěže a řeší už vyloženě rizze nějaké konkrétní praktické úlohy. Takže když dám zase třeba příklad, před nějakými třemi, čtyřmi lety jsme byli v Chotěboři a tam se řešila nějaká úloha, nějaké využití sjezdovky, přičemž pak jsme měli tu možnost, nebo soutěžící měli tu možnost ty své výstupy prezentovat radě města. Sešel se pan starosta s nějakými pány zastupiteli, kteří si vlastně vyslechli ty návrhy těch soutěžících nebo těch dětí a byli z toho hrozně překvapený, byli z toho hrozně natřený, že vlastně ten pohled zvenku na nějakou tuhle lokalitu je pak i pro třeba ty zástupce té místní instituce velmi cený. To samé třeba i v tom jílovem. V tom mílovém na tom celostátním kole spolupracujeme vlastně s, s panem starostou, který nám dává vždycky záštitu a zároveň i třeba vítá soutěžící, provede poradnici, ale také ho i třeba zajímají nějaké ty výstupy, takže my, když jsme třeba tam navrhovali, nebo soutěžící, když navrhovali využití parkoviště, využití Brownfieldu, využití nemocnice, tak pak třeba takhle dáváme nějaké ty návrhy i k dispozici, jenom pro zajímavost vlastně pro vedení těch měst a obcí.
1: Já bych, jestli se můžu no, zeptat ještě k tomu, tak uh, my jsme se tady dočetli, že moje uh, předchůdkyně tak uh, vlastně psala, že je problém s tím, že vy tam najdete nějaké talentované žáky jenom nadané, kteří jsou opravdu dobrí v tomhle, ale nakonec stejně skončí jako třeba doktory právníci a tak dále. Tak jestli máš nějaký recept na to, nebo na něco přišli, jak ty děti, žáky vlastně motivovat tomu, aby se dál věnovali té geografii, co jim ta geografie vlastně může přinést, aby oni vlastně se tomu dál věnovali.
2: Ano, to, 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 to je pravda, protože když je ten žák nadaný, Až tak, že opravdu vyhrává to celostátní mezinárodní kola, tak je většinou všeobecně nadaný. To znamená, že může si vybrat, může studovat opravdu biologii, práva, medicínu, chemii, cokoliv. cokoliv. Zároveň ti co soutěžící nebo ti úspěšní řešitele celostátních a mezinárodních kol jsou přijímáni bez příjmaček. Na většinu vysokých škol, na většinu fakult, z těch mezinárodních kol jsou přijímáni i třeba na zahraniční. Univerzity. Takže tam je velmi těžké je vlastně namotivovat k tomu zeměpisu, protože oni si třeba velmi těžko kolikrát představí, co by s tím zeměpisem dělali. A to není ani jenom o těch nadaných, ale obecně i o studiu geografie. Dost studentů řekne, a co země bude? Bude země geograf? To je jako takové neuchopitelné téma. Když se řekne, bude země lékař, tak všichni už lékaři stokrát potkali v životě, ale toho geografa třeba potkali, ale neví o tom. Takže vlastně my se snažíme i třeba v rámci toho letního soustředění i třeba v rámci i toho celostátního kola zvát ty nejlepší, nejnadanější soutěžící právě třeba do prostředí tady vysoké školy, proto to vlastně pořádáme tady u nás na Albertově na fakultě a nebo i třeba Krajské kolo V jeho moravského kraje se pořádá na fakultě, zase na Masarykově univerzitě, v Ústeckém kraji se může pořádat na univerzitě a tak dále. Takže vlastně se snažíme těm studentem nebo těm soutěžícím představovat ta geografická témata, ta geografická pracoviště, zároveň v rámci třeba toho celostátního kola pro ně pořádáme různé workshopy i třeba pro učitele, i pro ty soutěžící že se můžou podívat po té fakultě, můžou nahlédnout já třeba do mapové sbírky, co máme na, na fakultě. A zároveň máme se sponzory nebo i s kolegy domluvené různé prezentace, kdy třeba zástupci zeměměřického úřadu mají prezentaci pro soutěžící a představují jim vlastně činnost zeměměřického úřadu. Pak jsme měli kolegy ze společnosti ArcData, z kartografie Praha a Teď ještě spoustu dalších, ty si úplně nespomenu, ale takže vlastně se snažíme pozvat na to celostátní kolo těm soutěžícím nějaké takovéhle konkrétní příklady těch profesí, těch institucí, co by mohli s tou geografií vlastně dělat, když by ji šli studovat. Druhá věc je teda, co už jsem říkal, tak jsou přijímáni vlastně na všechna geografická pracoviště by měl by přijímání řešitele celostátního kola bez přijímací zkoušky. Snažíme se to i systematizovat vlastně na webu České geografické společnosti. Si může řešitel olympiády najít konkrétní fakultu, jestli bude chtít do Olomouce, do Plzně, do Prahy, do Brna a může si tam proklikat, zda jsou mu odpuštěny nebo nejsou odpuštěny přijímačky za to dané konkrétní kolo. Někde se odpuští za celostátní, někde za krajské. A tak dále. Takže se snažíme těm soutěžícím zprostředku a takový informační servis, bych to tak měl říct, jak můžou tu geografii studovat, co je čeká a co by z nich vlastně mohlo být po tom vystudování.
0: Já bych ještě možná rád řekl, že vlastně trochu to vrátím teda zpátky, ale přijde mně, že vlastně, nebo v čem já vidím největší přínos právě té zeměpisné olympiády. nevím právě, jestli to tak vnímáš i ty, Kubo, tak za mě je ten, že vlastně může tak nějak ukázat těm učitelům ten směr, ten mezinárodní, vlastně kterým ta geografie jde, právě i to, že se tam třeba neobjevuje tolik ta faktografie, ale naopak se tam jde po těch problémových úlohách, a vlastně ti učitelé to pak vidí na těch okresných kolech, vidí to na těch krajských celostátních, tak si myslím, že tohle je možná úplně to nejcennější, co na té zeměpisné olympiádě je, že vlastně SEMKA přináší ty, nevím, jestli to tak říct, světové trendy. Takže mm-hmm. toto třeba já osobně vnímám jako tohle, ten hlavní přínos té olympiády, jak kdyby pro celkově ten zeměpis.
2: Mm-hmm. A vlastně ještě teda důležitá věc je, že na celostátní kolo, se nesjíždějí tedy jenom soutěžící, ale vlastně i jejich učitelé. A my v rámci toho celostátního kola, zase v normálních časech, děláme program i pro ty učitele. Vlastně soutěžící odjedou třeba na ten celý den do toho terénu, do toho jílového, ale učitelé právě mají možnost zůstat na Albertově a mají tam třeba cyklus právě nějakých přednášek od kolegů z didaktiky geografie a mají možnost se tam naučit Nějaké třeba nové metody, nové trendy, jak ve výuce zeměpisu, ale tak se třeba i poslechnout nějaké starší kolegy o, o nějakých informacích zajímavých. Takže vlastně jednou z tou dílších větví, které, nebo těch dílších cílů, které by, které by měla olympiáda plnit, je vlastně i ta podpora pro ty učitele. My se to snažíme, vlastně, jak už jsem tady na začátku zmiňoval, prezentovat skrze třeba ty geografické rozhledy různé metodické podpory, i různé třeba typy. Zároveň pod zeměpisnou olympiádou vydáváme každý rok elektronické knihy. Každý rok vydáváme soubornou knihu testů celého toho ročníku. Zároveň teď nedávno jsme vydali i modelové úlohy pro práci v terénu v rámci jednoho projektu s Národním pedagogickým institutem. A trošku předběhnu, prozradím, v tuto chvíli je naspadnutí vlastně dlouhá, nebo obsáhlá kniha terénních cvičení, která realizujeme v rámci té letní školy. A mělo by to být zase taková metodická podpora, kdy tam budou jednak ukázky těch konkrétních úloh, které za ty léta jsme nastřádali v rámci těch letních škol, samozřejmě nějaká vzorová řešení ale i nějaké typy rady. Samozřejmě nám jasné, že všichni nepojedou do Jílového nebo do Chotěboře, ale ty úlohy my se snažíme koncipovat tak, aby byly řešitelné nebo proveditelné všude. Prostě kdekoliv v jakémkoliv městě najdete nějakou opuštěnou budovu, nějaký opuštěný areál, nějakou dopravní tepnu, nějaké obchody, nějakou zeleň, nějaký park, Cokoliv. A každý tenhle ten prostor by vlastně možné zpracovat pro nějakou tu terénní úlohu. Takže my vlastně v rámci té knihy té letní školy se snažíme ty úlohy představit i v tom univerzálním formátu, aby si každý z těch učitelů mohl říct, hele, tak tohle to by šlo dělat i u nás na Malé Vsi, ale i u nás ve Velkém městě. Ty úlohy se snažíme vlastně i rozkategorizovat pro volnou krajinu, pro nějaké menší město, pro nějakou intenzivní zástavbu. Takže doufám, že to bude zase další takový střípek té podpory vlastně pro ty učitele i pro tu terénní výuku, i pro, tu, pro to terénní vyučování, které třeba ne na všech školách je tak realizováno, jak by třeba mohlo být.
1: To uh, jsme ještě se společně o tom, že by jste mohli vlastně vytvořit nějaký ten uh, katalog, nebo jak to nazvat, ve kterém by se dalo hledat podle klíčových slov různé úlohy, aby učitelé mohli si vybírat uh, úlohy z těch zeměpisných olimpiá starších, a, což určitě by jim taky pomohlo, protože spousta učitelů by rádo zařadilo do výuky, ale samozřejmě nechce se v tom úplně uh, 20 roků zpátky, nebo jak dlouho, dívat na každou úlohu po úloze.
2: Mm, ano, toto to je vlastně pravda, že my ty úlohy máme teda na webu a jsou teda vlastně v PDF-kách, takže ta orientace v tom, to programování se těmi úlohami, uh, není úplně jednoduché, není to úplně intuitivní, takže vlastně do budoucna právě máme nápad, vlastně takový společný tady, že bychom rádi vytvořili vlastně nějaký web nebo nějakou podstránku, nějaký katalog, databáze vlastně, kde by se v těch jednotlivých otázkách nebo úlohách z těch předešlých let dalo třeba podle klíčových slov nebo podle témat rychleji vyhledávat.
0: V tomto já tím jako docela dost velký přínos, protože třeba jedno z těch kol, teďka si nespomenu, která to byla kategorie, byla celá zaměřená na Londýn, to znamená, že potom, když ve výuce se dojde k Londýnu, tak třeba by se dali využít přímo ty učební úlohy, které jsou prostě navržené, které proběhly v té olympiádě, a myslím si, že by to za prvé ušetřilo těm učitelům práci a za druhé by to bylo i takové zajímavé obohacení a trénink vlastně na tu samotnou olympiádu. Takže za mě by to to...
2: Určitě, určitě s tím souhlasím a doufám, že třeba během tady toho kalendářního roku nebo třeba během toho letního semestru by se nám něco takového podařilo, že třeba od toho roku 2021-2022 už by něco takové dlouho bylo zpuštěno.
0: Mně napadá teďka ještě poslední dotaz, který nám přišel a myslím si, že nebyl zodpovězen, protože ty ostatní se tak nějak zodpověděli přitom a ten byl na zeměpisné souřadnice, což jsou takové docela dost probírané téma, všiml jsem si, že hodně učitelé se bavili jak vlastně učit zeměpisné souřadnice distančně? Je to taková docela, bych řekl, obávaná věc. Tak jestli ty si myslíš, že vlastně ty zeměpisné souřadnice stále mají to místo v těch hodinách zeměpisu, jestli jsou uplatnitelné vlastně v dnešní době,
2: nebo jaký vlastně máš na to ty názor? Tak vzhledem k tomu, že učím na zeměměřické škole, se, tak mi nezbývá nic jiného, než odpovědět, že určitě ano, protože vlastně já si myslím, že ta digitalizace samozřejmě má něco do sebe, ale když bych to řekl tak zjednodušeně, nic se nemá přehánět, protože si myslím, že pokud nebudou žáci nebo studenti vědět, jak to funguje ty přístroje, jakým způsobem, když se nebudou umět na globusu, na nějakém modelu ukázat, co je rovnoběžka, co je polední, když nebudou vědět, jak jak ten telefon nebo jak ta GPSka vlastně jim to zadává ty souřadnice, jakým je zjišťuje, jakým způsobem se orientuje, tak si myslím, že to je špatně. Využívat přístroje určitě ano a využívat prostě digitální technologie a všechno, ale vědět proč, vědět jak, vědět, že když se něco pokazí, tak si poradím i nějak uh-huh. jinak. Proto třeba i, jsem říkal, že pořád jsem zastánce těch papírových mav, protože baterka dojde vždycky a vždycky víme, že v tu nejnevhodnější dobu to je to stejné, jako třeba když to stáhnu k nám na střední průmyslovou školu zeměměřickou, tak nedáme studentům nebo žákům hned v prvním ročníku totální stanici do rukou. Ano, mohli by se naučit jí obsluhovat a mačkat čudlíky, ale když nebudou vědět, co a jak, tak vlastně to nebude mít tu hodnotu. Takže také v prvním ročníku na prvních praxích si vezmou hezky pásmo a zkouší si měřit vzdálenost a ověřit si, tu vzdálenost naměřenou tím klasickým pásmem, aby věděli, jak se to dělalo a jak se to dělá, tak říkajíc po staru. To se dá podle mě přenést i na jakékoliv téma i třeba těch souřadnic nebo i cokoliv jiného do té geografie. Ano, využívat, využívat moderní technologie, trendy samozřejmě, jak té kartografii nebo tak v čemkoliv jiném, ale vědět, jak se k tomu dostalo, jakým způsobem si to zakreslit do mapy, jakým způsobem si vytvořit i třeba vlastní mapu, vytvořit si nakreslit si nějakou vlastní jednoduchou mapu sít. Kolik, kolikrát si představíme nějakou jenom cestu do školy, udělat si jenom nějaký nákres, umět se orientovat v tom. Protože zase pak jsou to takové ty praktické, já, já velmi často vždycky i studentům nebo žákům říkám, Prostě musíte si najít nějaký důvod, proč se to máte učit, proč by vás to mělo zajímat. Když nebudu vědět rozdíl mezi poledníkem a rovnoběžkou, tak pak nebudu vědět, kolik je kde hodin, nebudu si umět spočítat takový nějaký časový posun nebo něco podobného praktického. Takže si myslím, že určitě tohleto vlastně, tohleto základní, to je to, co jsem říkal, to základní učivo by v tom systému té výuky vždycky to své místo mít mělo. A pak nějaké nadstavby, pak nějaké a, využívání, samozřejmě určitě také.
0: Mm-hmm. Tak, Napadá ti něco, co nezaznělo?
1: Mně asi už nenapadá nic nového, akorát teda jestli ještě bych mohl zhrnout nějaké ty deadline na závěr těch kol a tak dále. Okay.
2: Určitě, tak já bych závěrem rád i dodal odvahu trošku podpořil učitele, že i když tahle doba je těžká, distanční výuka náročná a někdy se může zdát, že ten problém je neřešitelný a že bude jednodušší letos tu zeměpisnou olympiádu nebo obecně jakoukoliv soutěž, jakoukoliv aktivitu, exkurzi neudělat a čekat na nějaký příští rok, tak není, není zas takový problém, si říct, zkusíme to, zvládnem to, když nebudu vědět, mám se na koho obrátit, vždycky mě někdo poradí a vyzkoušet to, protože mám vlastní zkušenost, že je lepší třeba tu kontinuitu toho pořádání těch jednotlivých kol nepřerušit. Proto i my třeba v té zeměpisné olympiádě Loni, i když byly vlastně soutěže zrušené ministerstvem školství, tak jsme se rozhodli ten jeden ročník nevynechat, i když to bylo náročné, tak jsme se vlastně rozhodli tu tradici nepřerušit. Tímto i apeluji vlastně na učitele, pokud pořádají ta školní kola, pokud je pořádali v minulosti, tak nemusíte se bát, nemusíte se zaleknout té distanční formy. Vždycky se to dá vyřešit, vždycky se to dá vymyslet. A jak jsem teda říkal, veškerá metodická podpora na webu www.zemnipisnáolimpiada.cz V záložce Aktuální ročník je soubor, ve kterém kterém je jednak vyhlášení k celého tady toho ročníku, ale teď úplně poslední PDF soubor hned nahoře je soubor, který se jmenuje Novinky k letošnímu ročníku Zeměpisné olympiády, Je tam takové desatero. Jak ta olympiáda bude probíhat, je tam tedy schrnuté to, že olympiáda proběhne distančním způsobem, proběhne tedy přes ten informační systém Masarykovy univerzity, do toho systému je nutné se zaregistrovat a všechny potřebné pokyny jsou vlastně přiložené v tom pdf v tom pdf jsou udělané jednotlivé print screeny těch stránek, jak postupovat. Důležité tedy je uspořádat vlastně školní kolo, zeměpisné olympiády, které by mělo ve všech kategoriích proběhnout do konce ledna 2021. Tato školní kola jsou v kompetenci tedy jednotlivých vyučujících zeměpisu na jednotlivých školách, ale jak jsem říkal, na webu jsou různé metodické podpory. Když to školní kolo proběhne, tak z každé kategorie mohou postoupit tři žáci za každou školu, Ti postupující žáci nebo soutěžící se tedy musí registrovat do toho systému Masarykovy univerzity a poté vlastně ta práce pro učitele končí a veškeré další informace už těm registrovaným soutěžícím budeme zasílat my. Veškeré tedy aktuální informace jak na tom webu, tak ale i na Facebooku. Na Facebooku je to vždycky první, nejprve dříve. Takže pokud mají učitelé Facebook, můžou se přihlásit k odběru vlastně novinek zeměpisné olympiády na Facebooku. A zároveň, jak už jsem říkal, není problém kdykoliv napsat e-mail jakub.jelen.natur.cuni.cz a nebo vzít telefon a zavolat. veškeré kontakty, veškeré informace jsou na tom webu.
0: Já bych možná ještě dodal, že všechny ty odkazy, o kterých jsme se tady dneska bavili, tak vlastně je dáme i pod video, takže když zarolujete trochu dolů, tak to tam najdete a můžete to vlastně rovnou odsud se prokliknout, ať už na to desatero nebo na web Zeměpisné olympiády nebo na Facebook Zeměpisné Olimpiády atd. Tak takže všechno tady najdete i u videa.
1: To se budeme snažit všechno taky sdílet na Facebooku našem aby to nikomu neuniklo.
0: Tak, já bych chtěl Kubovi poděkovat za to, že vlastně tady s námi strávil ten čas, vysvětlil nám, jak to vlastně letos bude probíhat a zároveň bych chtěl rád popsal a vlastně celému týmu zeměpisné olympiády, aby se to všechno povedlo, protože to samozřejmě hlavně je složité určitě pro vás, vlastně ten převod do digitální podoby takže vám přeji, ať se to povede a ať to dobře dopadne.
2: Já moc děkuju, taky děkuji i za pozvání a i vám, klukům, bych chtěl moc poděkovat za to, za to, tady tu vaši aktivitu, za to zachraň zeměpis, za váš web i za vaše natření, vlastně, s kterým pomáháte takhle nejenom zeměpisné olympiádě, ale celé geografii České geografické společnosti, A i za nás, za olympiádu bych vám chtěl moc popřát hodně štěstí, zdraví samozřejmě do nového roku a aby vám tady ten elán, to nadšení vydržel nejen v tom příštím roce. a Děláte opravdu skvělé věci, máte to perfektně rozjetý a moc vám držíme palce, aby vám to takhle skvěle šlapalo i dál.
1: Tak děkujeme. Děkujeme za pochvalu. Doufáme, že příštím se budeme moc spolupracovat dále a něco se nám povede, ještě nového třeba vytvořit. Tak, děkujeme všem. Můžete se nás podívat na YouTube. Plánujeme i na Spotify, na Apple Music. Uvidíme, co se nám všechno povede.
0: (laughs) Ano, já taky děkuju. Ještě jednou všem. Uh, doufám, že vás to moc nenudilo a že jste se dozvěděli to, co jste potřebovali. Ne,